0: Vamos a compartir hoy acerca del Libro de Hechos. Continuaremos con nuestro estudio de Hechos. Estamos en el capítulo 7 de Hechos. Y hoy vamos a iniciar desde el versículo 29 de Hechos. Ahí vamos a comenzar. Y vamos a avanzar por todo este capítulo hasta llegar hasta el final. Entonces, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que Tú nos das de compartir Tu mensaje, compartir Tu Palabra, por medio de este medio, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que, a pesar de la situación en la que vivimos, mi Dios, pues Tú sigues guardando nuestras vidas y procurando no solamente nuestro bien físico, Señor, o de salud, sino principalmente nuestro bienestar espiritual, Guíanos, pues, a que a través de tu palabra podamos ser edificados por ti y ayúdanos, mi Dios bendito, a que nuestro corazón se vea alentado a buscarte, Señor, a vivir para ti y a poder encontrar en ti ese descanso y ese propósito para nuestras vidas, Señor. Guíanos, te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues entonces vamos a continuar en Hechos, capítulo 7 de Hechos, desde el versículo 29. Habíamos leído antes cómo Dios había guiado a Esteban a presentar este discurso delante del concilio. Él está delante del concilio. Él ha sido arrestado por hablar o por anunciar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora está siendo presentado delante de este concilio, que era aquel grupo de gobernantes que tenían el control, de cierta forma, de lo que sucedía en Jerusalén y en todo el área de Judea. Él entonces aprovecha esta maravillosa oportunidad que Dios le está dando para presentar nuevamente testimonio de Cristo. Esta es la cuarta vez que el testimonio de Cristo es presentado delante del concilio en poco tiempo. Y es aquí en donde vemos cómo Dios tiene misericordia de estos hombres, porque vez tras vez le lleva su mensaje buscando que sus corazones reaccionen, reaccionen a ese plan maravilloso que el Señor está mostrando delante de ellos, manifestando delante de ellos para la salvación de su alma. ¿Saben? Es maravilloso entender que Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día con los hombres. Dios sigue buscando la vida de aquellos que no le conocen. Y constantemente el mensaje de Jesucristo es presentado ante los oídos de aquellos que no le conocen. Nuestro papel en la vida en Cristo definitivamente debe ser no solamente transmitir este mensaje, compartirlo con todos aquellos que Dios nos permita, sabiendo que es Dios el que hace su obra, sino que también debemos orar incesantemente por aquellos que no le conocen. Hoy muchas personas se están enfermando y muchos de ellos se están partiendo de este mundo. Y debemos tener esa claridad de que solamente aquel que tiene a Cristo en su corazón estará en la presencia de Dios. Esa es la urgencia. Y no solamente por esta enfermedad que se vive en el mundo, sino en general en nuestras vidas vivimos en un tiempo en el que perdemos de vista esa necesidad de, de predicar el Evangelio de salvación, no solamente con nuestras palabras, sino que nuestras vidas sean un testimonio claro de lo que el Señor puede hacer en la vida de aquel que se rinde a él. Esteban era un testigo fiel. Él era un testigo fiel, su vida daba testimonio de Cristo. Él era un hombre, como lo vimos antes, que vivía lleno del Espíritu. Y su vida entonces no solamente a través de su boca daba testimonio de Cristo, su propia vida hablaba de esa vida transformada que el Señor le había dado. Ese es el plan de Dios para nosotros también. Ahora vamos a entrar a nuestro pasaje, Hechos capítulo 7, versículo 29. Recordemos nada más rápidamente que Dios ha guiado a Esteban a hablarles acerca de, de Abraham, a hablarles acerca de José y los patriarcas, eso lo estudiamos anteriormente. Y ahora nos encontramos en la porción de este discurso en la que Esteban está hablándole a este pueblo acerca de lo que Dios hizo con Moisés, por medio de Moisés. Y entonces hablamos y, y estudiamos ya cómo Dios levantó a Moisés, cómo lo guardó desde muy pequeño, y cómo él tuvo que huir. Cómo fue rechazado por el pueblo de Israel. Ellos no lo vieron a él como un libertador. Y entonces le rechazaron. Y cuando le rechazaron, entonces él tuvo que huir. Huir de Egipto y vivir como extranjero en la tierra de Madian. Es aquí precisamente donde vamos a iniciar. ¿sí? Versículo 29 de Hechos 7 dice lo siguiente. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pues vamos a leer el 30 también. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Al haber sido rechazado por el pueblo, Moisés vivió 40 años en tierra de Madián. ¿Saben? Fue ahí donde Dios trabajó en el corazón de Moisés y lo llevó a a la posición en la que Él le podría usar. Muchas veces nosotros pensamos que ya estamos listos para que Dios tome nuestras vigas y haga de nosotros conforme a Su voluntad. Sin embargo, Dios sí conoce nuestro corazón. A veces nosotros no nos damos cuenta bien de cómo está nuestro corazón. Pero Dios sí lo conoce. Como conocía el corazón de Moisés... Él se levantó, quiso defender al israelita que era maltratado por el egipcio, mató al egipcio. Luego se levantó para tratar de separar a aquellos dos israelitas que peleaban entre ellos y se dio cuenta que todavía no era ese tiempo de Dios. El pueblo le rechazó, pero su corazón también debía ser transformado. Y Dios entonces lo lleva durante sus 40 años a la tierra de Madián para vivir cerca de ese desierto del Sinaí. Y ahí es donde Dios entonces toma la vida de Moisés. Yo quisiera nuevamente recordarles lo que les decía. A veces nosotros pensamos que ya estamos listos para que Dios tome nuestras vidas y haga de nosotros conforme a su voluntad. A veces eso es lo que sentimos en el corazón. Sin embargo, Dios sí conoce nuestro corazón. Y conforme a esto, Él actúa en nuestras vidas. Aquí yo quisiera recordar con ustedes Jeremías, capítulo 17 de Jeremías vamos a leer los versículos 9 y 10 Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 en donde Dios nos recuerda no solamente la condición de nuestro corazón sino que Él es el que lo conoce dice Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? y la respuesta en el 10 dice yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios sí nos conoce. Debemos ser cuidadosos en este sentido, porque muchas veces llegamos a menospreciar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque pensamos que las cosas deberían ser distintas. Pero Dios conoce nuestros corazones. Él sabe que son engañosos para nosotros mismos. Él sí los conoce verdaderamente y nos da conforme a lo que cada corazón necesita. Esto es lo que él hizo en la vida de Moisés. Preparó a Moisés durante estos 40 años para que entonces él pudiera ser aquel quien Dios iba a usar. Vamos a leer los siguientes tres versículos, 31 al 33 de Hechos 7. Hechos 7, 31 al 33 nos dice. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Bueno, ya leímos antes que... Es la visión de la zarza, aquella que se le presentó en el desierto, Dios mismo. Y dice, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Bueno, aquí tenemos una muy buena enseñanza, ¿saben? Hoy Dios está llamando a nuestra vida de la misma manera que lo hizo con Moisés. Dios quiere que recordemos que Él es el Dios eterno. A Moisés le dice, yo soy el Dios de tus padres. Él quiere que nosotros recordemos que Él es el Dios eterno, quien hizo todas las cosas y quien en su plan eterno proveyó de un camino de salvación por medio de su Hijo. Dios quiere que nosotros recordemos que Él es santo y que para poder estar en su presencia necesitábamos esa santidad que solamente Cristo puede darnos. Es por eso que Dios nos dice en Hebreos capítulo 13 de Hebreos, versículo 12, vamos a leer Hebreos 13, 12. Fíjense cómo Dios nos dice en este pasaje, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice lo siguiente, Hebreos 13, 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él santificó a aquellos que por medio de la fe en Él son participantes de su sacrificio. Dios quiere que nosotros recordemos que Él es un Dios santo y que la única manera en que el hombre puede acercarse a Él es por medio de esa santidad, esa santificación que el Señor Jesucristo da a todos aquellos que le reciben. Todo aquel que contempla al Señor, como Moisés, como lo estamos viendo en este pasaje de Hechos 7, todo aquel que contempla al Señor, ¿saben? Su rostro cae a tierra humillado y quebrantado por la santidad que contempla. Moisés dice que no se atrevía a mirar, él estaba temblando. Y cada persona que contempla al Señor de la misma manera, recordando su santidad, sin duda su rostro va a caer a tierra humillado y quebrantado por la santidad que contempla. ¿Cuánta necesidad hay hoy de que nosotros contemplemos esa gloria de Dios por medio de su Hijo, y que en su palabra, la Biblia, podamos vernos impactados para que nuestro corazón sea humillado y nuestra vida sea llena de la mansedumbre del Señor? Necesitamos contemplar el rostro del Señor y para esto necesitamos ir a su palabra. Ahora, para Esteban era necesario mostrar a estos judíos que el Dios de sus padres era también su Dios. Él debía identificarse con ellos. Era importante también que ellos recordaran todo el camino que Dios había llevado con la nación de Israel hasta llegar al punto en el que se encontraban. Y yo quisiera que recordáramos un poco acerca de lo que Dios dice en su palabra, cuál fue ese camino que Él les hizo llevar. Vamos a leer algunos versículos en el libro de Oseas, en el libro del profeta Oseas. Vamos a leer en el capítulo 11 de Oseas, leeremos el versículo 1 para empezar. Fíjense cómo dice, Oseas capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente, Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Qué maravilloso como Dios les dice, ¿no? Cuando era muchacho yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Dios quería que este, estos hombres recordaran la obra que Dios había hecho a lo largo de toda la historia en el pueblo de Israel. Saben, de la misma forma Dios anhela que nosotros también meditemos en esto. Dios les está regresando antes a Abraham, después a José, Ahora Moisés, recordándoles todo el camino que él ha obrado, todo lo que él ha trabajado para preparar ese pueblo para sí y para que el Salvador se presentara. Pero de la misma forma Dios hoy anhela que nosotros meditemos en esto. Meditemos en el tiempo que Dios ha trabajado en nuestras vidas, cómo Él llegó a alcanzar nuestro corazón con su palabra hasta que su gracia nos impactó y venimos a sus pies. Aquí mismo en Oseas, Él usa una frase, en el versículo 4 leemos, en Oseas 11:4 leemos, Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Saben? Es maravilloso como Dios lo dice de este pueblo, pero es más maravilloso entender que es lo mismo que Él hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Como lo dice acá, claramente, con cuerdas humanas los atraje. Debemos meditar constantemente en ese trabajo que Dios tuvo en nuestras vidas para traernos a sus pies. Quizá alguno de ustedes que me escucha no le ha conocido. Debe estar consciente de que Dios sigue trabajando en su vida y manifestando esas cuerdas de amor que los atraigan hacia Él. No debemos resistirnos más a Cristo. Si nosotros le hemos conocido, sin duda podemos meditar claramente en todas aquellas cosas que Dios obró, en todas aquellas cosas que Él puso en nuestro camino para que nuestro corazón despertara, quizá para que fuéramos quebrantados, pero principalmente para que en el momento indicado Su mensaje llegara a nuestros oídos y Su gracia nos conquistara, manifestando ese amor claro hacia nuestras vidas. Dios quiere que nosotros meditemos en esto, porque debemos constantemente recordar cómo Él obró, maravillosamente para que seamos hechos hijos suyos. Eso es exactamente lo que Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 nos dice. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 es un llamado de Dios a que nosotros meditemos en esto. Este versículo nos dice lo siguiente. Primera de Juan 3 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La primera parte es, es una clara expresión que nos debe llevar a meditar. Ese amor que Él nos tuvo, ese amor que Él nos tiene, ese amor que Él manifestó al haber dado a Su único Hijo para entregar Su vida en la cruz a cambio de la nuestra. Necesitamos meditar constantemente en esto. No solamente en ese acto supremo de amor, de haber llevado a su Hijo a la cruz, sino también en ese amor manifestado de forma práctica en nuestras vidas, en donde constantemente buscó y buscó y buscó y fue tan paciente con nosotros hasta que nuestro corazón se rindió ante Él. Dios quiere que nosotros recordemos esto. Como Dios quería que estos hombres recordaran el inicio de todo ese caminar de la mano de Dios. Ahora, Dios sigue diciéndoles, a través de Esteban, lo siguiente. Vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 34, en donde dice, «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviará a Egipto». Esto se lo dice a Moisés. Esteban lo recuerda. «A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este» lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. ¿Saben? Dios les recuerda por medio de Esteban a estos hombres, a estos judíos, que Él los rescató de la servidumbre, que Él los rescató de la esclavitud. Y Él lo hizo porque escuchó el gemir de sus corazones, como dice acá. Quisiera que lo recordáramos en Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25, nos habla de ese momento en el que Dios, hablándole a Moisés, le hace ver la razón por la que Él los va a rescatar. Vamos a, a leerlo, sí, Éxodo 2, 23 al 25, dice... Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y odió Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Saben? Él los rescató solamente por misericordia. Por esta causa lo rescató. Él tuvo misericordia de ellos, y Él los amó por gracia. Teniendo misericordia de ellos y amándolos por gracia, Dios les envió a Aquel por medio de quien los libertaría. Ellos ya le habían rechazado, pero Dios ahora lo estaba enviando. Vamos a ver claramente que esto nos habla de Cristo. Pero antes quisiera que fuéramos a Deuteronomio capítulo 7, porque esto nos puede tener, nos puede traer más claridad de lo que Dios hizo con este pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, es un versículo que, que, que podemos apropiar de forma clara. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La razón por la que Dios envió este libertador no fue porque ellos se lo merecieran. No fue porque ellos habían alcanzado los méritos necesarios para que Dios entonces obrara milagrosamente y los rescatara. No. Nuevamente lo vemos muy claro. Dios anhela que recordemos la razón por la cual Él decidió rescatarnos también a nosotros. La razón por la cual Él envió a Su Hijo para pagar el precio de nuestra salvación, llevando nuestros pecados sobre Sus hombros en la cruz. Esa razón es la misma. Él nos amó. Debemos recordar que éramos pecadores perdidos. sí Pecadores perdidos. Fíjense cómo Dios nos dice en Colosenses capítulo 2, Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y aquí solamente vamos a leer un versículo, el versículo 13. Nos dice lo siguiente, Colosenses 2.13, dice lo siguiente, y a vosotros, estando muertos en pecados, eso estábamos, así estábamos nosotros, esa era nuestra condición, muertos en pecados, y sigue diciendo, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no estábamos unidos a Él. No había nada que nos uniera a Dios, nada que nos identificara con Él. Y sigue diciendo, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué envió a ese Salvador? Así como Dios envió a Moisés a Egipto a rescatar a su pueblo, así envió Dios a su Hijo Jesucristo a este mundo para rescatar verdaderamente a todos aquellos que crean en Él. Y la única razón por la que Él actuó fue por su maravillosa gracia. Esa maravillosa gracia que lo llevó a amarnos. Juan capítulo 3, versículo 16. Es tan conocido porque lo expresa de una forma maravillosa. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó, dio a su Hijo para que si creemos en Él, entonces podamos ser rescatados, podamos tener vida eterna. Eso es lo que Dios está queriendo hacerle ver a estos hombres, a los que Esteban les está dando testimonio. Y es lo que Dios hoy quiere hacer ver a cada uno de nosotros. Si ya le conocemos, ¿para que lo recordemos y meditemos en esto? Y entonces vengamos a esa vida en amor a Cristo de la que tanto hemos hablado. Y si alguno de ustedes no le, no le conoce a Cristo, no ha venido a sus pies para que se dé cuenta cuánto Cristo le ama, cuánto Dios le ama, y que venga entonces a sus pies. Juan capítulo 5, versículo 25, también nos dice lo siguiente. Juan 5, versículo 25, nos da ese camino, ese camino que nos lleva a la vida. Y dice lo siguiente, de cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Muertos en nuestros pecados, escuchamos la voz de Cristo, y creyendo en Él, tenemos vida. ¿Por qué lo hizo? Porque su gracia, su maravillosa gracia, le llevó a amarnos. Ahora notemos aquí, en Hechos capítulo 7, que Dios está guiando a Esteban a recordarles que aquel libertador que Dios les envió... Manifestó por medio de las señales que Dios era quien le había enviado. Ahora, Esteban pasa al propósito de todo el discurso. Recordarles que el testimonio de Dios por medio de su palabra anunciaba la venida de aquel verdadero Salvador que traería salvación del alma. Moisés era tan solo un ejemplo, un tipo, una figura del verdadero Salvador. Y de la misma manera que Dios le envió a rescatar este pueblo de Egipto, Dios envió a su Hijo a rescatar a, toda, a todas las personas que vengan a Él, que crean en Él, de la condenación eterna. Ahora, vemos en el siguiente versículo, versículo 37, cómo Dios entonces les muestra claramente acerca de que aquel profeta era el Señor Jesucristo, aquel profeta prometido. Hechos capítulo 7, versículo 37 dice, Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Y es ahí donde regresamos a Juan 5, 25. A él oiréis. ¿Para qué? Para que tengáis vida. Para que aquellos que están muertos en sus pecados al escuchar su voz, la voz del Hijo de Dios, entonces puedan pasar a esa vida. Vida abundante, vida eterna. Ahora, este versículo, Hechos 7, 37... es una clara alusión a la venida del Mesías... como Dios lo dice en su palabra. Regresemos a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18. Aquí es donde Dios se lo dice al pueblo por medio de Moisés. Deuteronomio 18. Vamos a leer los versículos 15 al 19. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 19... Dice lo siguiente este pasaje, Deuteronomio 18, 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y fíjense lo que dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y el 19 es importantísimo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es muy claro lo que Dios dice acá. Y este Mesías, este profeta anunciado, claramente encuentra su cumplimiento en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña esto. Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan claramente de que este profeta anunciado por Moisés es el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a dar su vida en la cruz para salvación de nuestros pecados. Juan capítulo 1, versículo 17 dice, El contraste. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué maravilloso versículo. Nos hace entender que tenemos mucho más, muchísimo más que Moisés. Tenemos a Jesucristo. Jesucristo era el siervo. Perdón, Moisés era el siervo. Jesucristo es el Hijo. Así de contrastantes. Y veamos los siguientes versículos. Vamos a leer ahora. En Juan mismo, capítulo 1, vamos a leer el versículo 21. Fíjense cómo dice, Juan 1, 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Por qué le preguntaron, eres tú el profeta, a, a Juan el Bautista? Porque ellos sabían la promesa de Dios. Ellos esperaban a este profeta. Ahora, aquí mismo en Juan 1, pero en el versículo 45... Vemos claramente que los discípulos de Cristo identificaron a él, identificaron en él al profeta prometido, Juan 1.45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, él es aquel de quien Dios prometió. El profeta anunciado es Jesucristo. Es por eso que Esteban está guiando a estos hombres hacia esta posición. Juan capítulo 6, versículo 14, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 14, nos dice lo siguiente. Dice acá, este versículo, Juan 6, 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Él es el profeta prometido, es decir, aquel que anunciaría verdaderamente la palabra de Dios. Más adelante, en Hechos 3, que ya estudiamos, versículos 22 y 23, por boca del apóstol Pedro, Dios nos vuelve a confirmar lo mismo. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, dice lo siguiente. Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Había una necesidad grande de que estos judíos que escuchaban a Esteban entendieran, pudieran entender que Jesucristo era el profeta prof prometido, el Mesías, el Salvador. Hoy existe esa misma gran necesidad, que el hombre pueda comprender que Jesucristo es el Salvador prometido por Dios para que al escuchar sus palabras tenga vida. Pero también debemos reconocer lo que dice este último versículo que leímos, Hechos 3, 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dios dijo en Deuteronomio, le pediré cuentas. Claramente nos dice acá, será desarraigada del pueblo. Esa es la gran importancia hoy en día, de que las personas escuchen la palabra de Dios. Regresemos a nuestro pasaje en Hechos 7. Este pasaje sigue diciéndonos lo siguiente, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Bueno, sigue hablando entonces, sigue haciendo esta comparación con, con Moisés, con aquello que él va a, de alguna u otra manera a desarrollar hacia Cristo. Entonces les dice que este es aquel Moisés que estuvo con ellos en el desierto, que estuvo eh, eh, enviado por el ángel, y, y vemos que Dios hace una clara comparación sobre Jesucristo y Moisés. Dice que recibió palabras de vida que darnos, dice el versículo 38. Ahora, debemos entender algo. Moisés estaba con ellos en el desierto y entregaba al pueblo las palabras de vida que el Padre le daba, o que él le transmitía, que le decía. Sin embargo, aquí encontramos una gran diferencia. Cristo mismo tenía palabras de vida. Él mismo era la vida. ¿Recuerdan Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida. Él la sigue dando a todo aquel que viene a Él. Juan capítulo 6, versículo 63, nos dice lo siguiente. Vamos a leer dos versículos, el 63 y el 68, de Juan 6. Fíjense cómo, cómo dice acá. El Señor Jesucristo dice primero en Juan 6.63 El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Moisés transmitía las palabras de vida. Jesucristo tenía las palabras de vida. Versículo 68 de Juan 6. Pedro le dice, guiado por el Espíritu de Dios, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él es el que tiene esas palabras de vida eterna, porque Él es el mismo Dios. Y cuán importante es que nosotros lo podamos reconocer. No solamente Él tiene palabras de vida, Él es la vida. Juan capítulo 1, versículo 4, nos enseña esto de una forma muy clara. Juan capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo con toda seguridad, con toda claridad. Pero no solamente podemos encontrar esto, también en Juan capítulo 6 nuevamente, pero ahora leamos el versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40, nos dice lo siguiente. Dice acá, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Nuevamente, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él... Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo no solamente tenía palabras de vida. Él da vida a todo aquel que cree en Él. Y nuevamente, en este sentido, Moisés es un tipo de Cristo. Es un ejemplo. Encontramos muchas cosas en el Antiguo Testamento que solo son, como Dios mismo nos dice, sombra de aquellas que habían de venir. Y Moisés es una, una sombra de aquel que había de venir, Cristo. Es por eso que Dios les recuerda que aquel a quien un día habían rechazado, luego le recibieron. ¿sí? Y Dios quiere que nosotros comprendamos esto. Jesucristo, Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Ahora esto va más allá. Y vamos a regresar a Hechos capítulo 7. Y dice lo siguiente. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, está hablando de Moisés, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense lo que dice el versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. El pueblo se levantó vez tras vez en contra de Moisés lo que realmente era levantarse en contra de Dios. Ellos le rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Leamos Números capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, Números 11, 5 y 6. Hablando de esto, ellos se levantaron en contra de Dios y le rechazaron. Constantemente anhelaban Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Qué tremendo lo que dicen, ¿no? ¿Saben ustedes? Ellos le rechazaron. En sus corazones se volvieron Egipto. Egipto representa al mundo. Y saben, es triste ver cómo hoy aquellos que Cristo ha rescatado de la condenación eterna pueden llegar a anhelar el mundo menospreciando claramente la provisión y voluntad de Dios para sus hijos. Han olvidado que el mundo de pecado solo traía dolor y gemir a su corazón. Debemos ser muy cuidadosos en este sentido, ya que si no aprendemos a deleitarnos, si no aprendemos a deleitarnos en la intimidad con nuestro Señor, gozándonos de su provisión y voluntad para nuestras vidas, no solamente empezaremos a anhelar la vida del mundo, sino que también empezaremos a fabricar nuestro propio Dios. Y le seguiremos. ¿Y saben qué es lo más triste? Muchas veces lo haremos pensando equivocadamente que estamos adorando al Dios verdadero. Así fue como le pasó a este pueblo. Recordemos lo que Dios nos dice acá. Veamos el versículo 42 de Hechos 7. Y Dios se apartó, perdón, el versículo 41. Recordemos lo que dice. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Esto es algo muy serio, muy, muy serio. Éxodo capítulo 32 nos narra esto. Éxodo 32, versículos 3 al 6. Fíjense cómo nos dice la confusión que había en el corazón de estos hombres. Éxodo 32, 3 al 6. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, «Mañana será fiesta para Jehová». Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No seamos tan rápidos para juzgarlos, porque debemos recordar, debemos entender y quiero volvérselos a decir, debemos ser muy cuidadosos en este sentido, porque si no aprendemos a deleitarnos en la intimidad con nuestro Señor, si no aprendemos a gozarnos de Su voluntad perfecta para nuestras vidas y lo que Él provea para nuestras vidas, no solamente empezaremos a anhelar la vida del mundo, sino que tristemente empezaremos a fabricar nuestro propio Dios. Ya no será el Dios de la palabra, será el Dios de nuestros deseos. Y lo más terrible de todo esto es que muchos hoy lo están haciendo y le están siguiendo, pensando equivocadamente, que están adorando al Dios verdadero. Es exactamente lo que le pasó a este pueblo. ¿Será día santo para Jehová? ¿Cómo podría ser un día santo para Jehová? ¿Cómo podría ser una fiesta para Jehová adorando una imagen de bronce? Es exactamente lo que pasa hoy en día. Por eso debemos ser muy cuidadosos y entender que estas enseñanzas deben transformar nuestro corazón. Versículo 42 de Hechos 7. Digamos, sigamos con nuestro pasaje. Hechos 7, 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloco y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté pues, más allá de Babilonia. Saben, Dios por medio de Esteban les recuerda la terrible consecuencia que el pueblo de Israel debió enfrentar por no haber escuchado su voz, por no haber creído a su palabra. Ahora es claro el propósito de Dios de mostrarles a todos aquellos que escuchan a Esteban y aún aquellos que hoy leen su testimonio como nosotros, que todo aquel que rechaza al Redentor que Él envió, Jesucristo, su corazón se desviará hasta tener que enfrentar las consecuencias eternas de su incredulidad. Ahora, el concilio debe enfrentar esta decisión. Ellos pueden seguir el mismo camino de incredulidad de sus padres o ellos pueden poner su fe en aquel que Dios envió para la remisión de sus pecados. Es la misma decisión que nosotros debemos tomar si no la hemos tomado. Esta es la misma decisión con la que todo hombre debe verse enfrentado. ¿Voy a creer en Cristo o le voy a rechazar? Es claro el testimonio de Dios por medio de su palabra. Nosotros podemos también tomar este camino de incredulidad o tomar el camino de fe. Esteban ahora pasa a la última parte de su discurso. Fíjense cómo dice, vamos a leer los versículos 44 al 50. Dice lo siguiente. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Como el Señor Jesucristo les había dicho a estos hombres... Ellos habían centrado su fe equivocadamente en las cosas terrenales. Estos hombres que están escuchando el testimonio de Esteban. Ellos habían centrado su fe en el lugar equivocado. En las tradiciones. Y aún en su interés sobre el templo. Un interés que estaba enfocado en algo equivocado. Porque este interés estaba enfocado en el templo y no en aquel que en algún tiempo lo había habitado. Quisiera leer lo que el Señor Jesucristo mismo les dice. Mateo capítulo 23. Vamos a leer acá los versículos 16 al 22. Mateo 23, 16 al 22. ¿Saben esto es bien importante para nosotros? Porque tristemente hoy muchos creyentes están poniendo sus ojos en una forma religiosa de la vida cristiana, sin poner sus ojos, realmente en el Señor sino que simplemente pensando que a través de pertenecer de, de participar o de acudir a algún tipo de congregación entonces están siguiendo a Cristo fíjense lo que dice Mateo 23 versículos 16 al 22 vamos a, a leerlos dice Mateo 23 16 al 22 dice lo siguiente este pasaje hay de vosotros guías ciegos que decís, sí, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Se dan cuenta? Sus ojos estaban puestos en el oro. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, sí, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es decir, había un, una, una perspectiva equivocada, muy equivocada en estos hombres. Sus ojos estaban puestos en lo terrenal, en sus tradiciones, en lo que a ellos les interesaba. Sí, Pero se habían olvidado de aquel que hacía de todo esto algo santo. También vamos a leer Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, vamos a leer los versículos 3 hasta el 9. Fíjense cómo dice en Mateo capítulo 15, versículos 3 al 9, dice lo siguiente. Respondiendo, Él les dijo, Jesucristo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Saben, muchos hoy están poniendo sus ojos en las tradiciones, en las costumbres religiosas, en todas aquellas cosas que no pueden obrar absolutamente nada en el corazón. Tristemente, muchos cristianos hoy están confiados en esto. Y piensan que por el hecho de asistir a algún mensaje de la palabra o de alguna otra manera haber hecho alguna profesión de fe en algún momento en sus vidas, entonces no deben ponerle atención ya a aquel que hizo el cielo y la tierra. Debemos ser muy cuidadosos con estos La salvación es por fe y viene a la vida del hombre cuando por medio de la fe la recibe a Jesús en su corazón. Pero Dios quiere que entendamos que no podemos ser hipócritas en cuanto a esto, nuevamente muchos hoy están poniendo sus ojos en las tradiciones o costumbres religiosas que no pueden obrar nada en el corazón y quitando su atención de aquel que está sentado en el trono, la centran en sus intentos de cumplir con lo que piensan que Dios les pide. Ahora, Esteban les enfrenta directamente a estos hombres. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Cómo les enfrenta? Versículo 51 les dice, «Duros de e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Ahora es muy claro lo que Esteban les está diciendo. Esta es la conclusión de su mensaje. Ahora él les dice, pecado y necedad. Estas son las dos cosas que hay en sus vidas. Duros de cerviz, eso es necedad. Incircuncisos de corazón, eso es una vida sucia. Pecado. Esas son las dos cosas que menciona que hay en la vida de los que le escuchan. Saben tristemente hoy, sigue sucediendo lo mismo. Yo quisiera que leyéramos Juan capítulo 3, versículos 20 y 21. Porque en estos versículos Dios nos habla acerca de aquel que escucha y no quiere venir. Y nos da la razón por la cual el hombre se resiste a venir a Cristo, a creer en Él. Juan capítulo 3, versículos 20 y 21. El 21 nos habla del contraste. Dice Juan 3, 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el hombre no viene a la luz de Cristo? Porque no quiere abandonar su pecado. El versículo 21, en cambio, nos dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es un contraste completo. Así como durante toda la historia que Esteban les ha recordado y les muestra que ellos habían rechazado constantemente los designos de Dios para sus vidas, ahora rechazando a Jesús, estaban nuevamente rechazando los designios de Dios para su vida. Eso es lo que el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 7, versículo 30. Lucas capítulo 7, versículo 30, dice lo siguiente. Dice acá en Lucas 7, 30, leemos, Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Bueno, ellos rechazaron el plan de Dios para sus vidas. Hoy que Dios nos tiene contemplando esta enseñanza, yo quiero hacerles una pregunta. De forma personal, ¿estás rechazando el designio de Dios para tu vida? ¿Estás rechazando el plan perfecto de Dios para la salvación de tu alma? O quizá lo que rechazas es su control y dominio sobre tu vida. No debemos equivocarnos. La, perdón, la desobediencia a su palabra es rechazarlo. Nuevamente, no nos confundamos. Desobedecer su palabra es rechazarle al Señor. Leamos los últimos versículos de este pasaje, versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué privilegio el que tuvo Esteban, ¿saben? Él pudo ver a Dios mismo y a su hijo parado a la diestra. Pero aquí hay algo muy interesante. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Pero Esteban lo ve de pie. ¿Saben? Es maravilloso poder pensar que el Señor está de pie, listo para recibir el alma de Esteban. Y lo mismo pasará con nosotros si nos rendimos a sus pies. Dios quiere que nosotros comprendamos esto. Este pueblo le ha rechazado a Dios durante todo. Toda su existencia. Y sí, efectivamente, hubieron hombres que se levantaron y vivieron fieles para Dios. Y Dios siempre tuvo un remanente fiel. Pero lo que estamos viendo hoy es cómo Dios les está haciendo ver. Me vuelven a rechazar. Dios tenía un remanente fiel. Esteban mismo era un judío. Pero el pueblo en general le volvía a rechazar. No seamos como este pueblo, no seamos como estos hombres. Dios anhela que nuestra vida esté ubicada completamente en la voluntad de Dios. No rechacemos su palabra. No nos empeñemos más en nuestra manera de ver las cosas, en nuestras costumbres, en nuestra religión. Prestemos atención a su palabra y veremos cómo Dios abre nuestros ojos para poder ver la verdad de su palabra. Sigamos con el versículo 56. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, su cuerpo reposó. Por supuesto que su espíritu no durmió. Esa es una enseñanza muy equivocada acerca del dormir de la muerte. Más adelante en este mismo libro de hechos lo estudiaremos. El verse enfrentados a estos hombres los enfureció. Ellos no estaban dispuestos a permitir que Esteban les enfrentara de esa manera, ni tampoco a permitir que Esteban dijera claramente que Jesús estaba a la diestra de Dios. Ahora, ellos no estaban dispuestos a esto no porque Esteban no tuviera razón, sino porque ellos no querían abandonar su pecado. Ellos no estaban dispuestos a abandonar lo que para ellos era importante. Tristemente, su egoísmo y vanidad pudo más en sus vidas, y el enemigo los llevó no solo a rechazar a Cristo, sino que también a matar a Esteban. La última frase que salió de boca de Esteban, leámosla nuevamente, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta última frase que salió de la boca de Esteban, es una muestra de la manera en que él había comprendido el plan de Dios. Su vida estaba al servicio de Cristo, y el amor a Cristo y el amor a sus hermanos, los de su nación, estaba por encima de los intereses de su propia vida. Este es un hermoso ejemplo de cómo el Espíritu puede llegar a transformar un corazón. También tenemos un ejemplo en Hechos 20, 24 y Hechos 21, 13. Quisiera leerlos con ustedes, empezando en Hechos 20.24. Son palabras de este joven llamado Saulo, que guardaba las ropas de aquellos que apedreaban Esteban. Muchos años después, habiendo sido conquistado por Cristo y transformado por el poder de su Espíritu, él dice en Hechos 20.24, Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice él. Así fue transformado este joven Saulo. Él llegó a la posición en la que Dios tenía a Esteban, cuando él veía cómo lo apedreaban. Y si vamos un poco más adelante, en Hechos Capítulo 21 de Hechos, vamos a leer, perdón, capítulo 21 de Hechos, vamos a leer el versículo 13. En Hechos 21, 13, dice nuevamente sobre la vida de Pablo, Saulo, dice Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Nuevamente, este es un hermoso ejemplo de cómo el Espíritu puede llegar a transformar un corazón. ¿Saben? Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. En la medida que Cristo crezca y nosotros menguemos, es decir, disminuyamos, veremos cómo el Espíritu nos lleva más y más a ese mismo sentir que Cristo anhela en nosotros. Yo quiero hacerles ver algo. No nos compadezcamos de Esteban. No. Él está en la presencia del Señor. Él está ahí con su Señor, gozando de contemplar su rostro. Más bien debemos compadecernos de aquellos que le apedraron y nunca llegaron a conocer al Salvador. Ellos están en la condenación eterna, pagando la culpa de su pecado. Culpa que Cristo pudo haber pagado por ellos si tan solo le hubieran recibido creyendo en Él. Para terminar quisiera leer con ustedes Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 5, 11 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esteban tenía al Hijo de Dios. Tenía a Cristo, morando en su corazón por la presencia del Espíritu. Estos hombres del concilio no lo tenían. Aparentemente, el concilio ganó. Pero no fue así. Esteban partió con el Señor, y estos hombres, si no se arrepintieron y pusieron su fe en Jesús, partieron a la condenación eterna. Quisiera terminar preguntando a cada uno de ustedes, ¿a dónde partiría si Dios hoy le llevara? Si nuestra existencia en este mundo terminara hoy, ¿hacia dónde partiríamos?, ¿Partiríamos hacia la presencia de Dios? ¿Porque hemos reconocido a Cristo como el Señor de nuestras vidas? ¿O partiríamos a la condenación? Porque como estos hombres, como estos gobernantes, no hemos creído en su palabra, no hemos atendido a su voz y le hemos rechazado. Hoy, hoy Dios quiere que nosotros tengamos esa seguridad, y que si alguno de ustedes no la tiene, hoy pueda venir a sus pies y pueda poner su fe en Jesucristo, reconociéndole como aquel que Dios prometió que vendría a este mundo a salvarnos, creyendo lo que su palabra dice sobre Jesucristo. Dios mismo hecho carne, quien dio su vida en la cruz para pagar la culpa de nuestros pecados quien resucitó al tercer día para manifestar su victoria y está sentado a la diestra del Dios, velando por la vida de aquellos que creen en Él. Si alguno de ustedes no tiene claro a dónde partiría, yo quiero invitarle hoy a que tome una decisión por Cristo, a que ponga su fe en Él, que tome esa decisión de creer en la Palabra de Dios y poner su fe en Jesucristo como el Señor de su vida que le rinda su voluntad que le entregue control al Señor para que entonces Dios pueda hacer con nosotros lo mejor su voluntad si alguno de ustedes hoy quiere tomar esa decisión dígale estas palabras a Dios en oración Señor hoy reconozco que mi vida está separada de Ti. Reconozco que mi confianza no está puesta en lo que Tú hiciste en la cruz por mí, sino que está puesta en lo que yo puedo lograr. Señor, perdóname, porque vivo una vida de pecado, Señor, y te he rechazado hasta este momento en mi vida para que Tú no la gobiernes. Pero hoy, Señor, yo quiero venir a Ti primero para pedirte que me perdones porque reconozco que te he ofendido y también para decirte que yo creo en Ti hoy, Señor, como el Señor de mi vida, como aquel que murió en la cruz para salvarme y que resucitó para darme vida eterna. Hoy, Señor, yo te pido que tomes mi vida en tus manos, que seas tú quien la gobierna, quien tiene el control. Hoy yo quiero abrirte mi corazón y pedirte que entres a mí para que no solamente me salves, sino de que hoy en adelante seas mi Señor. Yo te lo pido creyendo en lo que tu palabra dice y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.